0: Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play al podcast. Antes de que empiece tu próximo episodio, quiero anunciarte que eh, es, estamos ofreciendo una auditoría gratuita como parte de las iniciativas para poder potenciar nuevamente a las compañías a que crezcan más. Es una auditoría de crecimiento 100% gratis que la encuentras en alanporrascom barra inclinada auditoría. Es un estudio completo de 20 días aproximadamente exhaustivo sobre diferentes fases o diferentes unidades de negocio de tu propia empresa, de tu negocio, con el fin de poder eh, detectar algunas oportunidades perdidas que has tenido en el pasado o inclusive de... Eh, de construir una ruta de crecimiento de aquí en adelante así que si estás interesado quiero invitarte a que canjees auditoría gratuita en alamporras.com barra inclinada auditoría Bienvenidos a 4Geeks Podcast en Español el espacio donde construimos
1: puentes entre las experiencias y los negocios
2: acompañarnos en esta segunda temporada de Forget Podcast en español. Quien les habla es María Laura González. Voy a estar a cargo de la conducción de este episodio para todos ustedes. En esta oportunidad me encuentro con el profesor Francisco García, quien es profesor de la Cátedra de Producción y Análisis de la Inversión en la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Además, él es experto en desarrollo empresarial y estará eh, conversando con nosotros sobre prospectiva, rentabilidad, factibilidad y emprendimiento. ¿Cómo está hoy, profesor? Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un placer, de verdad, eh, contar con su presencia acá en nuestro podcast.
1: Buenos días, María Laura, y de verdad representa para mí un verdadero también placer poder compartir estos años de conocimientos que de alguna manera acumulado a través del tiempo y poder, poder dirigirme a este auditorio que está ansioso también de captar esas experiencias y que las pueda implementar en sus estrategias de trabajo.
2: Así es, profesor. Profe, entrando ya a materia, bueno, háblenos un poco de sus recientes investigaciones sobre la prospectiva como una herramienta de planeación, liderar, eh, gestionar y, y construir un futuro de una empresa. Eh, ¿Cómo la podemos implementar? ¿Cómo la pueden implementar los nuevos empresarios?
1: Muy bien María Laura, eh, conjuntamente con la profesora Gladys Cáceres de la Cátedra de, de Investigaciones de, de la Universidad de Los Andes, de la Escuela de Economía, tenemos un proyecto de investigación en el CDCDH. Este, este proyecto de investigación consiste en elaborar una serie de escenarios en los cuales eh, tratamos de anticiparnos en el futuro. ¿Qué, ¿Qué consiste esto? Convocamos un conjunto de expertos y estos expertos señalan sus opiniones en cuanto a lo que pueda suceder en un periodo de tiempo, un horizonte de tiempo más o menos de 20 a 30 años. Con sus opiniones nosotros formulamos algunas estrategias para a, asesorarán inclusive a estados, a gobiernos para que sigan sus cursos de acción y puedan anticiparse elementos que puedan favorecer al, al, al mismo estado y a la población en general, ¿sí?
2: Vale, muy bien, genial. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene el profesor trabajando en, en, en la prospectiva? ¿Cuánto tiempo lleva acá en la Universidad de Los Andes? Y bueno, también si sí ha realizado trabajos por fuera. Sí.
1: Eh, alrededor de cinco años estamos, hemos trabajado, inclusive tenemos, hicimos una investigación en el, en el Ministerio de Salud, en la parte de salud en el estado eh, el estado de Aragua. Allí podemos, pudimos captar algunos escenarios, algunos eh, elementos importantes que nosotros nos permitió eh, fijar algunas recomendaciones para mejorar el sistema de salud del estado eh, mencionado. También nosotros estamos trabajando actualmente, ya no con prospectiva en el sector salud, estamos trabajando con prospectiva en el sector petrolero. Hemos contado con el apoyo de PDVSA y algunos expertos a nivel internacional, como José Luis Cordero y otros, otros eh, expertos que también han, han dado ese conocimiento y que nos han apoyado este tipo de investigación que nosotros estamos realizando.
2: Genial, o sea que existe como una comunidad eh, académica... Eh que se ha formado para tratar este tema y eso es fabuloso, porque eso se nutre bastante ¿no? el tema y, y bueno, sobre todo cuando se da a conocer en las afueras y hasta de manera académica dentro de la universidad y bueno, supongo que como nos está comentando, fuera de estos espacios.
1: Sí, sin, sin lugar a dudas, por lo menos actualmente ningún Estado, ningún gobierno, inclusive ninguna empresa, puede sobrevivir en el medio empresarial, en medio organizacional, en medio estatal sin tener un plan estratégico que esté fijado inclusive dentro de lo que es la planificación estratégica. La mayoría, de, eh, en el, eh, por ejemplo, en grandes empresas, ellos llevan estudios prospectivos para poder tomar decisiones, principalmente en los sectores de, de las industrias básicas como el petróleo y la minería. No toman decisiones y no pueden... Eh, tratar de fijar elementos certeros si no tienen unos elementos que le contribuyan a tomar esas decisiones en el largo plazo.
2: Muy bien. Bueno, ahora profesor, eh, tomando en cuenta todo esto, ¿cómo un emprendedor puede llevar a cabo un estudio de factibilidad? Y bueno, aparte de esto, cuéntenos de algún caso real en donde usted haya participado activamente.
1: Principalmente yo considero que son dos los elementos fundamentales para llevar a cabo un buen emprendimiento. Primero es la innovación y la creatividad. Si una idea, por más que usted se enamore de esa idea y tenga ese empuje para desarrollarla, si no cuenta con estos dos elementos, claro, por supuesto, y las ganas de echarle ganas de, 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 de desarrollarla, no creo que pueda tener éxito. La innovación y la creatividad son elementos fundamentales para que un emprendimiento tenga éxito. Dentro de mi experiencia eh, en la cuestión de la formulación y evaluación de proyectos, he tenido muchas, significativamente considero que son bastantes. No solamente las desarrolladas personalmente, sino con los mismos estudiantes cuando se les da la materia formulación y evaluación de proyectos. Porque la mayoría de ellos, me, me atrevo a decir, sí. desarrollan la idea, que terminan el compromiso académico y en la vida real, la, con el financiamiento adecuado y el empuje que ellos tienen, pueden desarrollar esa idea. Acá hemos dado, aquí en el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, que es el CIDE, que es el centro de, donde yo estoy adscrito formalmente, allí hemos asesorado a varias empresas. La última empresa que asesoramos y las cuales este, formulamos el proyecto, lo evaluamos y dim, dimos el veredicto de factividad, fue una empresa de la industria lechera en, al sur del lago, en, en el estado de Zulia, y en la cual pues nos satisface porque el señor pues pudo desarrollar su emprendimiento y seguir adelante sí y cosas tan sencillas por ejemplo como dispositivos para 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 los dientes para para cuando tienen ciertos no ciertos trabajos dentales nosotros hemos dado algunos algunos proyectos para mejorar el el, el, el desarrollo el, el, la evolución de, de ese sistema hemos desarrollado algunos por lo menos proyectos eh, tecnológicos sencillos en unión con otras, con, otras, con otras facultades y de verdad ha sido satisfactorio el trabajo que nosotros hemos llevado a cabo.
2: Muy bien, genial. O sea que prácticamente se ha tenido bastante experiencia en lo que es el campo de la salud y en lo que es el campo de la ganadería. ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ahora, profe, explíquenos un, un poco sobre rentabilidad, porque finalmente esa es la razón de ser de todo proyecto de emprendimiento. Entonces, ¿Qué debe evitar y qué riesgos debe asumir un emprendedor para que esa startup logre ser rentable?
1: Actualmente en Venezuela estamos viendo una, una etapa muy particular en la cual la inflación es un elemento que nos está, está afectando sí, en, todos sí es. los, en, en todas las fases del desarrollo económico, personal y desde de cualquier punto de vista que tú lo veas, María Laura. la inflación nos está afectando sin embargo eso no quiere decir que no, que no podamos desarrollar emprendimientos nosotros por ejemplo estábamos evaluando los, los proyectos desde el punto de vista de moneda nacional y sin embargo consideramos por lo menos que una tasa mínima que, que, que nosotros ambicionemos para la exigencia del proyecto tiene que estar por encima de la inflación Así cualquier proyecto en los cuales de una tasa de rentabilidad por debajo de la inflación se considera que no es rentable porque la inflación se lo come hablándolo sí, coloquialmente entonces una de las recomendaciones es que si nosotros por, tratamos de llevar a cabo un emprendimiento desde el punto de vista financiero todas las partidas que conllevan la forma contable de la evaluación de ese proyecto tiene que estar expresada en dólares. Sí. Ya una vez que está expresada en dólares, nosotros podemos fijar quizás una tasa eh, competitiva a nivel internacional, no solamente nacional, sino internacional, e eh, incorporarle los, los elementos de evaluación como el riesgo, como la tasa de retorno y otros elementos fundamentales para poder este, eh, obtener una información certera sobre la formulación y la evaluación y los resultados que puedan dar positivos de, 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 dependiendo del tipo de proyecto que nosotros estemos evaluando.
2: Así es, porque fíjense, en este, en este momento estamos viviendo una situación bastante particular en Venezuela en donde prácticamente compramos y vendemos en dólares pero actualmente o legalmente seguimos funcionando en Bolívares, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es algo muy, eh, muy importante y que también abre muchas alertas y abre muchas ventanas para lo que es eh, un emprendimiento hoy en día, por lo menos acá en Venezuela. Como usted bien lo dice, eh, permitirlo hacer en una moneda extranjera eh, permite o abre puertas en el exterior, lo cual es genial porque antes con campos en donde solamente trabajábamos bolívares era factible o era probable que solamente esa empresa funcione acá en el país y era, era un poco más difícil, ahora eso abre muchas otras puertas y, y bueno, a, a pesar de ser una situación eh, nueva, eh, finalmente se ha convertido en una oportunidad. Ahora bien, profesor, eh, recomendaciones para esos, para esos nuevos emprendedores, eh, ¿cuáles son esos primeros pasos súper importantes que se deben cuidar muy bien al momento de emprender una Startup?
1: Bueno, principalmente hay que tener cuidado con el mercado. Por más que nos guste una idea, hay que hacer un sondeo, porque ya llevar a cabo una investigación de mercado formal es costoso. Mm. Pero nosotros podemos hacer, o el emprendedor, en este caso los muchachos que quieran incursionar en este tipo de, de proyectos, lo puede hacer haciendo algunos tests, unos tests de mercados muy sencillos, y es, esos test de mercados le pueden dar algunas orientaciones para desarrollar su proyecto. También tienen que tener mucho cuidado, por lo menos con el financiamiento. Actualmente tenemos el problema del financiamiento. A nivel nacional ningún banco te está dando financiamiento a un plazo mayor de tres años. Y las tasas pues, pueden ser, desde el punto de vista financiero, atractivas. Porque si nosotros vemos que aún las tasas que se están fijando en el mercado eh, financiero venezolano, si la comparamos con la tasa de inflación, son extremadamente atractivas. El problema es que los, ninguna institución financiera, por el mismo efecto de la inflación, te va a dar un, un plazo para el financiamiento largo, que uh -huh. es donde se necesita pues para el funcionamiento claro. de, de cualquier emprendimiento. Pero, sin embargo, nosotros podríamos, si el proyecto está bien construido, si el proyecto está bien concebido, si tiene unos elementos de planificación estratégica que sean alcanzables, unos objetivos claramente definidos. Si se formula bien ese proyecto, puede conseguirse el aval, inclusive con financiamiento externo.
2: Así es. y,
1: y eso puede ser un elemento muy positivo para desarrollar el emprendimiento. Nosotros podríamos decir, bueno, captamos, el, 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 formulamos y evaluamos el proyecto y las entidades bancarias podríamos, podrían otorgar los recursos, aunque sea para una especie de liquidez, de, de arranque del proyecto a los primeros meses, los primeros años de, del proyecto y después proponer pues, este, un, un elemento de financiamiento externo para poderlo desarrollar, para que este emprendimiento se haga realidad.
2: Ahora, profesor, teniendo esos dos escenarios... Eh, esa eh, vía de financiamiento nacional es muy atractiva pero eh, también se puede convertir en nada ¿no? ¿cuál sería esa diferencia entre buscar financiamiento eh, interno y financiamiento externo? es decir, ¿cuál es el, el riesgo acá? es eso, se convierte en nada pero el riesgo afuera, ¿cuál podría ser ese riesgo en el que hay que poner mucho cuidado?
1: Si nosotros evaluamos los proyectos desde el punto de vista de los términos financieros internacionales, nosotros podríamos visualizar que esos elementos son un poquito más estables. Y, ahí, y aunque tú no lo creas, este, María Laura, este, emprender un, un emprendimiento en Venezuela, como tú mismo, tú mismo me lo acabas de decir, tiene elementos positivos, o me trataste de decir elementos positivos y negativos. Uno de los elementos positivos, aunque no lo queramos reconocer, es el costo de la mano de obra el costo de la mano de obra en Venezuela es significativamente barata. Uh -huh. O sea, este, esto, ahí se, abría un, se abre un mercado, un abanico de posibilidades de, de empresas en el exterior que pueden invertir en el país para conseguir este mano de obra barata. En ese sentido digo, bueno, ¿y por qué extranjera? Nosotros también lo podemos hacer. Entonces, ¿qué, se puede, ¿qué es lo que yo recomiendo? Bueno, hay instituciones financieras en el exterior, no venezolanas precisamente. Si el proyecto está bien formulado, está bien evaluado, eh, considerarían el hecho de invertir en Venezuela. El riesgo que yo sí veo significativo, no tanto de la mano de obra, porque aunque parece mentira, todavía hay personal eh, eh, formado, preparado para... Hay talento que nosotros podríamos incorporar en cualquier proyecto. El peligro que sí considero, además de la inflación, pero esa inflación, vuelvo y repito, la podríamos solapar con respecto con el, evaluando el proyecto desde el punto de vista, si se obtiene por supuesto el financiamiento externo, lo podríamos solapar con evaluar ese proyecto con los di diferentes elementos desde el punto de vista del ajuste del mercado internacional. El verdadero problema que yo considero que podría allí presentarse es la disponibilidad de los, los insumos. Uh -huh. El costo de poder alcanzar esos insumos, porque inclusive si nosotros podemos eh, producir y producimos eh, competitivamente con calidad y a buenos precios, pues nosotros podemos exportar al exterior y las divisas, ¿vale? eso sería la energía para poder repotenciar el, el, proyecto. el proyecto. Quizás sí. el elemento riesgoso también que podríamos considerar allí es la intervención del Estado, mm. si el Estado regula ciertos elementos de, de competitividad para poder exportar, si, eh, si las divisas que ingresan entonces hay que, hay que someterlas a la regulación del Estado, ese podría ser un elemento que sí considero mm. que es riesgoso
2: okay. para
1: poder desarrollar ese emprendimiento.
2: Ok, okay. sí, eh, eh, definitivamente hay una cantidad y una larga lista de, de factores negativos y positivos en esta situación eh, pero, pero siempre como usted empezó diciendo profesor las ganas eh, eh, siempre tumban todo eso y es lo más importante profesor, muy agradecida por su tiempo de verdad fue genial haber tocado este punto eh, en este podcast eh, a todos los que nos escuchan recuerden que si desean conocer todo sobre el contenido y sobre el equipo de 4 Gifts suscríbanse a nuestro boletín donde recibirán nuestros Contenidos más recientes que incluyen eh, publicaciones en el blog, webinar, podcast y muchos más contenidos. Además, no olviden que si tienen impresiones o comentarios sobre este podcast con el profesor Francisco, pueden dejar sus comentarios en el apartado. Gracias al nuevo, profesor, y feliz semana para todos. Feliz semana para usted también. Gracias
1: para ti y para todo el equipo que te está acompañando en el desarrollo de este tipo de actividad.
0: Este episodio llegó ustedes gracias a 4Gix. 4, Geeks. 4 Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube.